0: Spotlight au Festival de Cannes, épisode 7. Moteur. Parlons maintenant de cinéma. C'est un
1: scandale, un scandale
0: Scène
2: 6, première.
1: Action
0: Salut à tous, on l'a attendu longtemps, 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 le voici The French Dispatch, nouveau film de Wes Anderson avec sa distribution XXL qui nous vaut la présence à Cannes de Timothée Chalamet, Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio Del Toro et Owen Wilson. Le cast complet n'est pas là mais ça fait déjà une très très belle montée des marches. On va également parler de Bergman Island, nouveau film de Mia Hansen Love avec Tim Ross et Mia Vassikowska notamment. On évoquera d'autres coups de cœur. Voici l'équipe. Mégane Choquet, Thomas Desroches, Maximilien Pierrette, Johan Sardet. Salut à tous.
1: Salut. Salut. Salut.
0: Arthur Tourneret à la réalisation. Je suis Brigitte Baronnet. Spotlight spécial Cannes épisode 7, c'est parti Il y a des films comme ça qu'on semble avoir attendu pendant des mois, des années, alors quand ils arrivent c'est une grande joie et forcément les espérances sont fortes que le film soit réussi. The French Dispatch arrive en compétition à Cannes, deuxième fois que le réalisateur en a les honneurs après Moonrise Kingdom en 2012 qui était en ouverture de cette édition. « The French Dispatch » se présente comme un hommage aux journalistes, tantôt en couleur, tantôt en noir et blanc, à travers l'histoire d'un magazine américain publié en France. Megan et Max, vous y étiez. Alors, ça donne quoi, ce « The French Dispatch » et
1: bah alors Déjà, il faut savoir qu'on en sort vraiment littéralement, ouais. donc on est, on est encore dans le, un peu dans l'ambiance euh, comme tu dis, à la fois colorée, à la fois de noir et blanc euh, du film. Mais, euh, bah écoute, on a bien aimé. Je pense que voilà, c'est ce qu'on peut en dire déjà, euh, déjà au premier abord. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les gens qui n'aiment pas Wes Anderson, ce ne sera pas pour cette fois. Parce ah oui, que c est, c est clair. dès la première image, qui okay, est une imprimerie, c'est vraiment du Wes Anderson. C'est-à-dire, le format carré, tout est bien composé. Il y a un côté un petit peu animation, image par image. Euh, un petit peu de bricolage aussi. Donc tu sais, tu te dis, OK, en fait, quand tu es fan de Wes Anderson, comme euh, Megan et moi, tu es dans un cocon, mais de, dès la première image.
3: Mm -hmm. Oui, bah, en fait, on retrouve un, un vieil ami. Quoi. Enfin, quand, mm -hmm. on, quand, on, quand on aime vraiment un réalisateur comme ça, forcément. Euh... Les repères sont là. Euh, en plus, effectivement, comme tu le disais, Brigitte, ça fait longtemps qu'on attend euh, ce film. Et on n'a pas été déçus. Euh, et effectivement, dès la première scène, tu sais que tu es dans un Wes Anderson et tu sais que tu vas t'y sentir bien et que ça va bien se passer. Et oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé... Euh, J'avais quelques réserves, enfin, une petite crainte, parce que comme c'est un film un peu à sketch, euh, voilà, c'est plus, plusieurs scénettes comme ça qui se succèdent. J'avais un petit peu peur qu'il y ait euh, des lacunes sur le fil rouge, en fait, euh, pour avoir vraiment une cohérence dans tout le tout le film et ça fonctionne très très bien. C'est pas parfait parfait mmh. et euh, mais ça fait son charme euh, mais ça fonctionne très bien et, euh, et en fait c'est vraiment une construction euh, ouais en hommage à notre beau métier qui est le journalisme donc euh, ouais ça fait ça fait beaucoup de bien. Enfin c'est un film qui fait du bien je trouve.
1: Oui, c'est ça, c'est qu'en fait Cannes on est comme habitué à des films qui peuvent être un petit peu un petit peu durs, un petit peu un petit peu compliqués à encaisser. Mmh. Là, c'est vraiment une petite bulle, c'est un c'est un bonbon euh, qui est vraiment coloré. Et euh, moi, je le trouve quand même un petit peu décousu, surtout par rapport euh, au dernier film qu'il avait fait, où là, c'était vraiment une histoire qui développait pendant euh, un peu plus d'une heure et demie. Là, comme le disait Megan, donc c'est des, euh, des petites sonnettes qui s'enchaînent, même s'il y a un parti pris derrière ça, c'est-à-dire de, qu'en fait, le film se présente comme un journal qui se serait animé en film. C'est-à-dire qu'un bah, journal, tu le sais, en fait, tu peux passer des sports à la météo, à la rubrique télé, sans forcément de cohérence, même si là, évidemment, il y a une cohérence dans l'esprit qu'il essaie de, de représenter. Mais voilà, c'est que tu passes d'un segment, segment à l'autre. Et forcément, comme toujours dans les films à sketch, il euh, y aura toujours un segment que tu vas plus aimer qu'un qu autre. Ça, ça, malheureusement, on n'y peut rien. Mais le film, globalement, franchement, euh, tu pas l'impression de voir trois réalisateurs qui ont fait ouais. le film. C'est du Wes Anderson du début à la fin, dans le sens du détail, les, euh, la symétrie dans le cadre, le, le casting qui est complètement fou, encore plus que d'habitude, ouais. et qui est très bien dirigé. Ouais et d'ailleurs il y a un petit jeu rigolo pour les, euh, les spectateurs français c'est de reconnaître il y a quelques acteurs français ouais. qui apparaissent par ci par là mais des fois c'est juste le temps d'un plan et forcément on sait que les gens qui ont rigolé dans la salle ce sont des français ouais. parce que il <rire> n'y a qu'à nous, qu nous que ça parle
3: ouais, c'est ce que j'allais ce dire c'est que outre euh, l'hommage l'aude un petit peu au, au, au métier du journalisme euh, je trouve que Wes Anderson il nous fait un, une jolie euh, déclaration aussi à nous français euh, dans ce film outre son titre évidemment The French Dispatch euh, et outre les, petits, les acteurs euh, qu'on voit parfois en, un peu en figurant ou en arrière-plan et qui nous feront beaucoup rire, euh, je pense à Benjamin Laverne notamment, mmh. euh, <rire> qu'on aime beaucoup, beaucoup, il euh, y a aussi énormément de jeux de mots avec, euh, enfin, euh, avec la, la, la langue française et euh, moi à chaque fois je ne pouvais pas m'empêcher de faire <rire> c'est débile mais euh, ça fait plaisir en fait c'est des, des petites touches comme ça enfin, après avec Wes Anderson c'est toujours très travaillé donc forcément rien n'est laissé au hasard avec lui euh, mais, mais ouais ça fait du bien enfin, je, euh, franchement quand je suis ressortie du film là c'est tout frais euh, ça, me, ça fait du bien, c'est un peu de légèreté un peu de, un peu de volupté et, parce que c'est vrai qu'à Cannes il y a souvent des films assez durs, longs euh, triste Et là c'est ouais, un peu une, une parenthèse enchantée euh, Qui a été tournée à Angoulême Donc mmh. euh, voilà c'est assez
1: marrant Bah ça se ressent un petit peu qu'il a été tourné à Angoulême Alors pas dans les décors parce que c'est encore une fois Il y a des miniatures ou des, des décors qui font euh, volontairement faux Mais en fait c'est un film qui est très cinéphile Parce ouais. que tu retrouves différents hommages Alors c'est pas des hommages à genre, des citations C'est que par exemple le segment central avec Lina Koudri et Timothée Chalamet Il fait très nouvelle vague Il fait très film italien réalisé par Antonioni ou euh Un peu de Godard aussi Ouais un petit peu ça Donc, mais C'est un esprit léger, ouais. Après dans l'usage des couleurs Dans certains, certains sketchs Tu penses à, à d'autres films Il y a un peu de cinéma muet aussi euh, par moment Donc, C'est un film qui est très cinéphile C'est un film qui est très bédéphile aussi Or mmh. on sait que Angoulême, mmh. Il y a à la fois un, un festival de cinéma euh, francophone et un festival de, de la BD et en fait bah, Wes Anderson a bien rendu hommage à ça en sachant que très souvent on dit que Wes, Wes Anderson c'est le plus francophile des réalisateurs américains et là justement on le ressent encore plus parce que c'est vraiment comme tu dis Megan c'est son hommage à la France au cinéma français, à la BD, euh, à la BD francophone donc c'est... Euh c'est un film qui est plein de petits détails en fait mmh. donc il y a plein à aimer mais par contre il faut aimer le style de Wes Anderson sinon ça, de, ça peut être compliqué
3: ah oui et si t'aimes pas Ander, Wes Anderson c'est mort hein. faut... par, c contre, c
1: par contre c'est un film qui est un peu plus vif que ses précédents où généralement c'est une espèce de faux rythme que moi j'aime beaucoup mais où des fois vraiment c'est le temps est un peu étiré, là euh, c'est mmh. beaucoup plus vif et ça s'enchaîne beaucoup plus rapidement donc peut-être que ça peut arriver à plaire à certains, mais euh, voilà, il faut aimer les cadres symétriques.
2: j'allais juste vous poser une question et peut-être que tu as répondu. C'était sur la durée, parce que je crois qu'il dure 1h37, ce qui me paraît très court vu le casting énorme. Donc est-ce que c'est pas trop court, paradoxalement euh,
1: C'est 1h47. 1 ouais. Ouais, euh, Non, parce qu'en fait, euh, comme on disait, il y, y a des gens qui apparaissent vraiment brièvement et, euh, et d'autres qui, euh, qui sont là de façon plus, euh, plus poussée, notamment Lina Coudry. Mm. Euh, qui, euh, qui a vraiment un gros rôle et puis en plus comme c'est des segments en fait qui, euh, qui s'enchaînent en fait certains ont, euh, ont quelques minutes pour, pour briller et euh, d'autres apparaîtront par, par petites euh, touches et c'est même finalement les, les acteurs les plus familiers de Wes Anderson qu'on voit le moins ouais, parce vrai. que c'est comme si en fait on les connaît déjà on sait déjà mmh. euh, ce qu'ils représentent dans l'univers de Wes Anderson oui exactement <rire> en fait. c'est juste ils sont là parce que évidemment tu peux pas faire un film de Wes Anderson sans Bill Murray ou sans Owen Wilson mais euh, finalement, il laisse plus de place à des nouvelles têtes euh, qu'on voit beaucoup moins dans, dans son cinéma.
3: Mais je pense qu'on verra plus à l'avenir. Je pense que c'est des, des acteurs qui... Ah, oui. Enfin, euh, il fera appel à eux une nouvelle fois pour euh, d'autres projets, ça c'est sûr. Bah,
0: pensé, il est, est marrant, vraiment en
3: train ça. de se construire vraiment son petit... Euh, son petit cirque en fait autour de lui vraiment ses ses compagnons quoi sa troupe euh, tout au long de sa carrière.
1: De bah, toute façon, tu vois un film de Wes Anderson en fait, le casting c'est toujours euh, il est toujours plus gros que celui du, du précédent et généralement il reprend les mêmes acteurs, vois, mm. ici il y a notamment Mathieu Amalric et euh, Léa Seydoux que euh, voilà qu'on retrouve de film en film, il Taureau, Adrienne Brody que, que j'adore et que qu'on voit assez peu au cinéma sauf dans des mauvais films. Oh. Là, il est non seulement dans un bon film et il est bon en plus ouais. chez Wes Anderson comme d'habitude on aperçoit Jason Schwartzman aussi tu vois c'est vraiment mmh. ouais euh, c'est en, en fait c'est vraiment une, une réunion de famille ouais, et dont on dont on a eu le sentiment de faire partie.
0: The French Dispatch de Wes Anderson ça sortira le 27 octobre.
2: It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the great plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into The French Dispatch.
0: Toute première fois en compétition à Cannes pour la réalisatrice Mia Hansen-Love. Après avoir filmé Isabelle Huppert dans L'Avenir ou de Vrai Faux Daft Punk dans Eden, elle réalise son premier film en langue anglaise, Bergman Island. L'histoire se passe en Suède, sur l'île où tournait le cinéaste Ingmar Bergman, Faro euh, ou on dit « foreux », j'ai appris ça ce matin, comme euh, voilà, on devrait dire comme ça. Euh, L'histoire d'un couple de cinéastes qui part écrire dans ce lieu inspirant, « Le temps d'un été », et à mesure que leurs scénarios respectifs avancent et au contact des paysages de l'île, la frontière entre fiction et réalité va se brouiller. » Euh, un... Alors c'est moi qui l'ai vu, donc je vais enchaîner, et en parler, euh, en, en dire quelques mots. Donc c'est un film assez autobiographique pour euh, Myan Scenlov, puisqu'elle a réellement été euh, en couple avec un cinéaste qui n'est autre qu'Olivier Sayas. C'est un film très lumineux. Les... Vraiment, les paysages sont magnifiques. Moi, je ne connaissais pas euh, Foreux ou juste de nom. Et euh, voilà, c'est vraiment très cinégénique. On comprend pourquoi Ingmar Igma... Bergman euh, tournait là-bas. D'ailleurs, au début, on est presque à la limite du film un peu touristique ou voilà, très carte postale. On a l'impression qu'on veut nous donner envie d'aller là-bas, donc ça marche. On a envie de s'y immerger, et donc tant mieux, puisque voilà, c'est une invitation à se plonger dans cette histoire et de, voilà, de voyager avec eux. Euh, mais ce qui m'a particulièrement plu, c'est la construction assez originale du, du récit. Euh, et on en parlait avec Arthur en, en allant vers les interviews. Finalement, cette, euh, cette espèce de mise en abîme, elle peut rappeler « Nocturnal Animals », ah. Euh, voilà, un petit peu. Là, tu me parles. Peu, voilà. <rire> euh, voilà, mais alors, je ne sais, je sais pas si c'est spoiler, parce que moi, je ne savais pas en allant voir le film, et du coup, ça m'a agréablement surprise. Et euh, aussi, ça peut peut-être faire un peu penser à ce que fait Woody Allen dans certains de ses films, où euh, voilà, le, euh, le, la fiction euh, se mêle à la réalité. Et voilà, il y a un jeu comme ça qui est assez intéressant. Il euh, y a de très beaux plans. Il euh, y a pas mal de, de scènes euh, bah, d'amour et tout ça. Et je trouve, je trouve que... Voilà, fait un cinéma qui, on va dire, il y a toujours une unité dans les thématiques et donc il y avait déjà beaucoup d'histoires d'amour dans ses précédents films. Mais là, je trouve que voilà, les scènes de couple sont particulièrement Particulièrement belle. J'avais même écrit que Mia scène Love filme le love avec beaucoup de love. <rire> euh, <voilà. rire> euh, et il euh, y a des, voilà, des scènes toutes simples. Je pensais, euh, tu parlais de, de la photo que tu avais choisie euh, le premier jour avec Jodie Foster et, et son amie, euh, de, de, main son qui épouse, se, de son épouse, son épouse voilà. euh, de, de mains qui se s'enlacent. Ben, voilà, là, il y, y a une scène, pardon, hein, <rire> de son épouse, euh, de, de, une scène toute simple. Voilà, on voit juste deux mains s'enlacer se, et je, je, me suis, voilà, je me suis dit, ah, tiens, allez belle cette scène elle est très bien filmée voilà. donc il y a voilà de très beaux plans alors peut-être que certains reprocheront au film son classicisme et peut-être qu'il n'y a pas d'énormes enjeux puisque finalement c'est voilà des histoires d'amour euh, qu'on a peut-être déjà vu surtout dans sur, sur fond de, de couple artistique voilà ouais. c'est quand même un, un motif oui. courant dans le cinéma vu, parce que, ouais. Ouais. mais euh, voilà je trouve que c'est joliment filmé et voilà si vous avez envie d'un film un peu lumineux un peu solaire et euh, voilà, où il y a des, des beaux sentiments, et ben ça, ça peut vous charmer. Euh, au niveau du casting, donc, il y a, je le disais dans le sommaire, Tim Roth, qu'on voit dans un rôle un peu différent, ça change de Tarantino. <rire> euh, Vicky Cripps, alors ce nom peut-être ne vous évoque pas encore grand-chose, mais elle était révélée dans Phantom Fred, donc elle était sublime dans ce ouais. film, et là c'est vraiment son année. Puisqu'elle va être dans le film de Mathieu Amalric, « moi fort, et aussi dans All de M Night Shyamalan. Donc c'est assez dingue ce qui lui arrive. On lui demandait tout à l'heure euh, quels étaient ses autres projets, et il y en a encore plein. Elle va tourner dans les Trois Mousquetaires cet été. Ah ouais. Euh, ouais. Ah, c'est euh, Voilà. Et puis euh, voilà des, des, des films un peu de toute nationalité parce qu'elle parle quatre langues quand même. C'est une, une actrice. Ah ouais. Euh, une actrice luxembourgeoise. En plus c'est rare les actrices qui viennent euh, du Luxembourg et qui vrai. Voilà. Ouais, et elle
1: est dans un film avec Vincent Lacoste aussi, tout qui sort, euh, qui sort à l'automne aussi, qui s'appelle oui. euh, De nos frères blessés.
0: Tout à fait. Elliot cisterne et voilà, on va, on va beaucoup la voir. Euh, et euh, toujours au casting, il y a Mia Wasikowska et Anders Danielson Lee. Euh, bah, qui... Décidément. Voilà. Mmh. <rire> euh, donc joli casting. Et euh, ce qui est bien, c'est que là, on vous parle d'un film bah, qui sort euh, tout bientôt. Il sort ce mercredi. Donc vous pourrez aller le voir euh, dans la foulée de cette émission si tout ça vous a donné envie. <musique> Why Sweden always anonymous with Bergman?
1: No, come on. Fuck Bergman.
0: Drive My Car, c'est le nouveau long métrage du japonais Ryuzuke. Amaguchi, alors je ne parle pas le japonais, j'ai sûrement écorché euh, le nom, euh, cinéaste qui s'était fait connaître avec les films Passion et Senses. Le cinéaste revient en compétition à Cannes trois ans après sa sélection pour le film romantique Asako 1 et 2. Et c'est un nouveau drame conjugal qui s'annonce poétique et émouvant, si je ne me trompe pas. Megan, c'est toi qui as vu le film, est-ce que voilà, c'est bien présenté
3: oui, ouais, c'est une très bonne présentation, euh, c'est marrant euh, tout ce que tu as, as dit sur euh, le Bergman Island, parce qu'on retrouve les mêmes thématiques en fait, euh, dans Drive My Car euh, c'est pareil un couple d'artistes qu'on suit, euh, c'est beaucoup sur les sentiments etc, avec de très beaux plans aussi, parce que euh, Amagushi vraiment il, il, il fait des plans mais tellement beau et d'une enfin, poésie folle parce que moi j'avais beaucoup aimé Passion et Asako 1 et 2 j'ai pas eu la force malheureusement de voir Senses parce que c'était en trois parties au cinéma et c'était très long euh, et j'ai pas eu l'occasion de le voir mais, euh, mais là je savais dans quoi je m'embarquais parce que je connaissais un petit peu du coup le travail d'Amaguchi euh, donc je suis partie pour 2 h 59 de film hein, quand même mmh. Voilà, voilà
1: Comme quoi, <rire> c'est une... ouais, vrai que c'était moins long que Senseis, au final. Oui,
3: finalement, c'était moins long que Senseis. Mais bon, euh, du coup, Drive maka en fait, c'est une adaptation de la nouvelle éponyme de Haruki Murakami. Et c'était un auteur qui avait fait aussi euh, Les Granges Brûlées, qui avait été adapté sous le nom de Burning de Li Chang-dong, que j'avais mmh. adoré. Donc je m'étais dit, bon, au moins le matériau d'origine, ça va forcément me plaire, l'histoire va me plaire, parce que j'avais adoré Burning. Et euh, je dois avouer que ce euh, n'est pas que je suis passée à côté, c'est que j'ai l'impression que euh, Hamaguchi a peut-être un petit peu trop étiré son récit, parce que euh, l'histoire de base, c'est euh, un acteur et un, un, un metteur en scène euh, de théâtre qui s'appelle Yusuke Kafuku, qui, euh, qui en fait a du mal à se remettre d'un drame personnel. J'en dis pas plus parce que c'est une grosse partie... Euh, du film avant le générique même. Euh, et en fait, il va euh, réussir à construire une relation un petit peu amicale avec euh, une chauffeur qui lui est attitrée quand il va euh, monter euh, une nouvelle pièce de théâtre euh, dans un festival. Et en fait, euh, les deux ont des parcours assez similaires sur, euh, qui, vont, qui convoquent euh, la perte, le deuil, tout ça. C'est des thématiques assez euh, importantes. Et donc, cette relation euh, dans la voiture, du coup, euh, à chaque fois qu'elle le conduit... Euh, euh, à son travail et après euh, au retour euh, chez lui, cette relation va vraiment euh, s'épanouir un peu dans, dans ça, ils vont se soutenir mutuellement et c'est vrai que cette, euh, cette relation là est très belle c'est très joli mais euh, malheureusement ouais, je trouve que c'est trop étiré dans le récit en fait euh, Amaguchi il rajoute beaucoup de choses euh, qui sont très belles et qui sont cohérentes et qui fonctionnent très bien mais du coup j'avais l'impression de voir trois films en un en fait parce que ça parle euh, de... de, de, de Ouais, de relations conjugales, de pertes, de deuil, d'amitié, euh, de relations un peu euh, de masculinité toxique, etc. Donc ça évoque plein de thèmes, tous aussi pertinents et intéressants euh, les uns que les autres. Mais du coup, c'est pas too much, c'est trop. En fait, c'est... Beaucoup de, beaucoup de choses à emmagasiner, surtout sur 2h59. <rire> mais euh, mais au-delà de ça, oui, après, c'est magnifique. C'est très poétique, c'est très doux, c'est très délicat. Et euh, que ce soit les moments, plus un, les moments un peu plus silencieux ou les moments très bavards, parce que Magushi se trouve en très, très, très bavard. Euh, c'est beau et ça fonctionne, mais je trouve que... Euh, ouais En fait, c'est ça mon problème, c'est que j'avais vraiment l'impression d'avoir vu trois films en un. Donc c'est vraiment dommage. Après, je pense que ça peut plaire à beaucoup, et en tout cas à ceux qui sont... Euh, familier de Damakushi ou qui aime beaucoup le cinéma japonais. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, je, je, ça, ça m'embête parce que j'adore et je trouve ça magnifique. Mais il y a certains moments je me suis dit, ah mince, là j'ai l'impression d'avoir vu un, le film 1, d'être passé au film 2, et puis là on fait
0: un petit, un petit écart au film 3. Enfin, C'est dommage. C'est intéressant ce que tu dis parce que alors, euh, ce réalisateur avait un film à la Berlinale en début d'année que j'avais pu voir et dont justement le principe était d'avoir trois histoires successives ouais. qui étaient indirectement liées on comprenait un peu des connexions mais du coup là il y avait vraiment ce côté trois histoires et oui. c'était assumé et d'ailleurs c'était un peu présenté comme des contes moraux à la Romère c'était bon, totalement okay, assumé ouais. mais donc c'est intéressant parce que je sais pas dans quel ordre il a tourné une question, films mais ouais. ça se trouve euh, ça, 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 a ça, un ça peu, lui a euh, tellement ouais, plu qu'il a possible. pas pu s'empêcher de ou bien il s'est dit tiens euh, j'aurais dû faire trois, mm. euh, trois films courts et du coup il a rectifié le tir dans le film après. Euh, euh, c'est possible. Ouais. Mais
3: après, tout est lié. Hein. C'est pas vraiment trois histoires distinctes, hein, mais, euh, mais c'est trois thématiques différentes. Mmh. Et euh, du coup, ouais, okay. ça s'en fin, ça, ça mêle un peu. Mais, euh, mais bon, après, au-delà de ça, c'est vraiment un très beau film. Hein. Lui, il sait très bien manier la caméra. Il, il te fait des plans, mais t'en prend plein les yeux. Mmh. C'est vraiment magnifique. Mais ouais, je trouve que du coup, en fait, ça, le, le, fin, sa manière d'avoir... De, de, appréhender le récit et de l'avoir vraiment étiré. Ça a un petit peu trop alourdi le propos et je trouve que du coup, ça a amoindri l'émotion aussi. Alors que le sujet est, est super triste, quoi. Et, et ça mêle vraiment la fiction, parce que du coup, comme c'est un metteur en scène, acteur, et que sa ça, ça, ça femme aussi euh, est scénariste, voilà, ça, met, ça imbrique un peu de la fiction. Euh, mm. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Qu'est-ce qu qui va me hanter du passé Comment je vais pouvoir avancer donc, euh, c'est des thématiques très intéressantes mais du coup ouais, ça, ça part un peu dans mmh. tous les sens
1: ouais, j'ai l'impression que c'est l'un des thèmes de, de cette sélection ouais. le, la mise en abîme, je sais pas mmh. si c'est un hasard ou si euh, Thierry Frémot a sélectionné ces films là pour symboliser vraiment le, le retour du cinéma euh, sur grand écran mais c'est euh, quand tu voyais Annette, tu voyais le film de Nadav lapide euh, le genou d'Aed tu, tu vois ce film là, Bergman Island mmh. tu sens qu'il y, y a quelque chose, quelque chose comme ça mais, euh, mmh. et après ce que tu soulignes sur la, la durée c'est vrai que c'est euh, c'est l'un des défauts récurrents qu'on voit à Cannes, en fait, c'est des films où tu te dis, ça aurait pu être plus court, surtout que voilà, comme on enchaîne les films, que les journées sont à rallonge, il bon, bah, y a des moments où tu es moins réceptif ouais. en plus, donc euh, c'est un peu compliqué parfois, effectivement, de te dire, je vais aller voir un film de 3 heures, et où tu sens qu'il y a des longueurs.
0: La thématique de la mise en abîme, elle est aussi présente dans de Souvenirs, qui étaient à la quinzaine des réalisateurs, Exactement. dont j'avais eu l'occasion de vous parler. Euh, donc, je rappelle le titre, ça s'appelle Drive My Car. Ouais, et elle... ça sort le 18 août. Tout, tout à fait, euh, au oui. cinéma. On va pouvoir le voir bientôt. Ouais. Et en revanche, l'autre film que j'évoquais, qui était la berlinale, qui s'appelle Wheel of Fortune and Fantasy. On n'a pas de date de sortie. Mais on espère, puisque maintenant, la France sort enfin ses films. Il a fallu attendre un certain temps pour les découvrir. Et
3: en plus, aime ses films. Parce que ça avait eu un joli succès, Asako 1 et 2 notamment. Et puis Passion aussi, je
2: crois. Et
0: SNC
2: aussi, surtout
0: un dernier film qu'on va passer en revue de façon un peu plus longue avec toi Thomas donc ça s'appelle évolution j'avoue que je sais très très peu de choses sur ce film donc je suis curieuse de t'entendre alors c'est un film qui est sélectionné à Cannes première donc qui est la nouvelle une des nouvelles sélections du festival et qui est simplement des avant premières sans compétition et c'est le nouveau long métrage de Cornel Mundruxo, j'espère que je, voilà, à nouveau je n'écorche pas le nom euh, qu'on avait vu récemment avec euh, un film Netflix qui s'appelle Pieces of a Woman, qui était génial, ah ouais. <rire> très très bien. Euh, et du coup, je sais que tu attendais beaucoup ce film. Oui.
4: J'attendais beaucoup ce film parce que j'avais adoré White God, euh, qui était vraiment pour moi une, une immense, enfin euh, un en gros de poing dans la tête et là évolution ou evolution euh, j'ai trouvé ça vraiment mais je trouvais complètement dingue je l'ai vu ce matin à 8h30 donc un film sur le euh, à 8h30 ça réveille gros éclate là ouais, non wow. mais vraiment en fait c'est un triptyque donc c'est un film qui est découpé en trois segments avec à peu près une demi-heure par segment donc le, le film dure 1h37 et euh, c'est comment vous dire j'ai pas trop envie de ça parle d'une famille, on s'intéresse à la grand-mère, à la mère et au fils. Et du coup, on commence dans les camps de concentration où il y a des hommes qui récurent, qui nettoient une chambre à gaz. Et voilà, j'en dis pas plus. Et ensuite, on, 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 on arrive dans les années, on va dire 2000, on s'intéresse à, à la fille de, de la famille et après, plus tard, au fils. Et c'est un film sur le, la honte euh, et ouais, le, vraiment le traumatisme, comment ces deux... Euh, ces deux sentiments qui sont très présents euh, dans nos vies, euh, parfois, euh, peuvent être euh, vraiment euh, transmis par l'héritage, par l'histoire avec un grand H. Et comment on fait surtout pour s'en défaire Parfois, c'est très difficile. Mais le film montre, d'où euh, le titre Évolution, que euh, c'est aussi grâce parfois à la génération qu'on arrive à se détacher de quelque chose, de, de se débarrasser un peu de ces vieux démons. Et donc, c'est un film, le réalisateur... Euh, euh, est très attaché donc on plan séquence et là c'est trois plans séquences en fait donc bon évidemment c'est des faux plans séquence hein. c'est on, on, évident que ne peut pas faire un plan séquence de 30 minutes avec euh, ce qu'il fait dans le film donc c'est des rattachés avec euh, entre guillemets des effets spéciaux mais euh, ces trois plans séquences très forts euh, le premier segment est particulièrement euh, donc celui dans les camps de concentration est particulièrement euh, fou mais vraiment c'est incroyable. Euh, c'est d'une force euh, immense et donc c'est compliqué de ne pas rentrer dans le film quand on a euh, ce tel, euh, cette telle scène il n'y a pas de dialogue, aucun aucun dialogue mais c'est par la force de ce qu'il montre et puis y a, euh, voilà, y a, dans les deux premiers segments il y a des éléments très étranges c'est un peu des éléments euh, surréalistes euh, où ça sort un peu de... Euh, voilà, il se passe des choses en fait qui sont complètement euh, un peu irréelles et euh, voilà, j'ai adoré ce film et euh, le film quand même finit sur une note très très positive donc voilà je me suis dit quand j'ai vu le film qu'en fait il aurait pu s'appeler génération ou héritage et tout mais en fait je trouve que bah oui évolution euh, c'est important parce que ça montre qu'il y a un changement et on, on le voit dans le film et, et le film est écrit par euh, Kata Weber qui est donc euh, la femme de du réalisateur et qui est et sa co-scénariste et euh, voilà, j'ai lu dans le dossier de presse qu'elle s'était inspiré d'une histoire familiale, en fait, que c'est un film très personnel, donc je trouve que ça le rend encore plus euh, puissant. Comme euh, Pieces of a Woman, mais qui mmh. était ouais, inspiré ouais. de était leur, inspiré propre, de, euh, leur ouais. propre drame familial. Ouais. Tout à fait. Mais ils font des films très durs, en fait. Hein, c'est ces ouais. des films très durs, mais qui, sont, qui peuvent parfois para paraître très démonstratifs, parce que c'est très technique. Mmh. Mais euh, moi, je suis toujours touché par les images avant tout, et le... Non, par le sujet et les images avant tout. Mmh.
0: On n'a pas de date de sortie pour ce non. film. Si en attendant vous voulez découvrir Pieces of a Woman, c'est disponible sur Netflix, on vous le conseille.
4: <t 'en>
0: C'est déjà la dernière rubrique de l'émission où on passe en revue très rapidement quelques films. Euh, on va parler de continuer à parler de, des films green comme l'autre jour, les films écologiques. Euh, Johan, tu as vu Animal, le nouveau film de Cyril Lyon, Cyril Lyon qui avait co-réalisé Demain avec Mélanie Laurent. Euh, si tu devais nous convaincre en une minute, que nous dirais-tu sur ce film
2: euh, et bah, le, le film était évidemment très attendu parce qu'en plus Cyril Dion a publié une tribune euh, autour du climat et de l'engagement cinématographique envers le climat et euh, on connaît le succès qu'a eu demain et son retentissement à travers le monde donc en fait son nouveau film était, était très attendu et ce qui est intéressant c'est qu'il fait un petit peu écho à Bigger Than Us dont je vous avais déjà parlé puisqu'il donne la parole à la jeunesse et à cette jeunesse qui a envie de reprendre en main un monde qu'on a malmené et en fait on suit deux, deux enfants une jeune fille anglaise et un jeune homme français d'origine sri-lankaise et en fait on les suit à travers le monde à la rencontre de gens qui veulent remettre en avant la biodiversité sauver les animaux mais ce qui est surtout intéressant c'est que moi je m'attendais à un film vraiment sur la vie animale et en fait c'est plus un film qui parle de nous en tant qu'animal et en tant qu'animal qui doit faire du bien aux vivants et aux autres animaux et il y a, y, a, y, a, y a des séquences très intéressantes dans le film et notamment cette petite fille qui euh, au fur et à mesure en vient à détester l'être humain euh, de, pour, pour ce qu'il fait et quelqu'un lui fait non non il faut aimer l'être humain parce que c'est comme ça qu'on sauvera le monde et donc c'est un, un film très positif il y a eu, euh, voilà, là, ils étaient présents à la séance il y a eu énormément d'applaudissements et donc euh, il sort le 24 novembre et j'espère qu'il aura le, le, le même écho que demain, ça serait, ça serait chouette
0: à mon tour d'évoquer rapidement un film euh, ce qui est quand même assez fascinant avec euh, Cannes, c'est qu'on se retrouve euh, euh, voilà, d'une salle à une autre dans une ambiance très différente et donc là je suis allée découvrir un film qui s'appelle Neptune Frost à la quinzaine des réalisateurs je ne savais absolument pas ce que j'allais voir et je crois qu'en sortant je ne sais pas trop je ne sais pas tout à fait ce que j'ai vu tout ce que je retiens en tout cas c'est que c'est un film vraiment très original c'est un, un film futuriste euh, qui est musical puisque à la réalisation on retrouve Saul Williams qui est aussi donc, musicien et qui a fait la musique du film euh, je serais totalement incapable de pitcher ce film mais je dirais que c'était euh, une expérience euh, poétique, dansante un peu planante et c'est vrai que quand on a la fatigue qui s'accumule qui avec tous ces genres de festivals ben c'est aussi un, un film qui fait du bien parce qu'on voit voilà, on se laisse surprendre par un film qu'on ne serait pas forcément allé voir euh, spontanément. Euh, voilà, c'est un film dont l'intrigue est ancrée au, au Rwanda. donc Là aussi, c'est original parce que je ne crois pas que avoir déjà vu beaucoup de films rwandais. Euh, on sent que ce film a été fait avec beaucoup de cœur. L'équipe était là et euh, vraiment euh, très passionnée. D'ailleurs, le, le tournage a eu lieu juste avant euh, bah, que la pandémie euh, euh, bloque le, la planète entière. donc Je pense qu'il y avait aussi un truc particulier par rapport à ça. Euh, voilà, donc Curiosité à la quinzaine des réalisateurs, Neptune Frost euh, et on n'a pas encore de date de sortie pour ce film. Et avant de conclure cette émission, un dernier film avec toi Thomas, tu es allé voir L'ambe de Valdimar Johansson qui est présenté à Un certain regard.
4: Euh, J'en parle une minute parce qu'en fait, euh, j'ai adoré, hein, je pourrais en parler euh, une heure, mais c'est juste qu'il y a un gros spoiler dans le film, les américains l'ont spoilé, donc ne, ne regardez pas les critiques ou les articles américains, euh, le distributeur va tout faire pour garder le, le secret euh, du film, mais voilà, c'est un film où on peut dire très peu de choses, juste que c'est un couple qui est isolé euh, dans les montagnes... Euh, voilà, c'est deux agriculteurs et qui euh, sont des gens qui ne se parlent pas trop, ils ne se touchent pas, donc c'est un couple un peu en crise. Et il y a en fait euh, voilà ce, cet agneau qui naît euh, dans la vergerie et c'est un agneau très spécial, très étrange et il va se passer des choses euh, voilà, dans le film. Je ne peux pas vous dire, mais c'est vraiment un film pff, tellement, euh, tellement bizarre, enfin, c'est mystique et c'est en même temps euh, un peu biblique aussi. et euh, C'est un film voilà, qu'on il faut que les gens le voient parce qu'il voilà, y a beaucoup de surprises et euh, c'est une vraie expérience. C'est voilà. très décousu hein, désolé. Il et le casting. et Noumira, passe, ah ouais, Noumira passe super, vraiment super, super, super. Et euh, un peu une mère un peu endeuillée et tout. Et donc euh, elle va apprivoiser ce, ce, cet agneau et je ne vous en dis pas plus.
0: Donc on n'a pas de date ça de sortie. Ouais, ça donne envie. et On n'a pas de date de sortie pour ce film malheureusement. Euh,
4: je... Oui. oui, je peux le, dé je peux le dé révéler je pense. Ça sort euh, euh, en décembre. Ah d'accord. Ouais. Ouais, je ça. Pas, quand tu dis je peux le révéler
0: demain un gros programme est prévu puisqu'on vous parlera d'un des films chocs attendus de ce festival qui n'est autre que Titane de Julia Ducourneau euh, qui avait fait grave il y a quelques années ça avait fait sensation on a hâte de pouvoir euh, le découvrir et de vous en parler et puis parmi les événements euh, hors compétition on a la soirée Fast and Furious 9 le, les gros bolides vont, vont envahir euh, la plage du festival le cinéma de la plage ça promet une, une soirée euh, spectaculaire et, euh, et un film aussi qui s'annonce spectaculaire donc on a hâte de vous débriefer tout ça ça sera au programme de demain spotlight spécial Cannes c'est déjà fini on vous dit rendez vous demain salut salut, salut.
4: <musique> parlons maintenant de cinéma
1: to... c'est un scandale, un scandale.
4: Première Action